0: Olá a todos e bem-vindos a Voz Poderosos, o seu podcast para ouvir histórias inspiradoras de mulheres empreendedoras e líderes aqui em Portugal. Aqui vocês vão ouvir as histórias de vida e o caminho das convidadas no desempenho das suas carreiras profissionais. Eu quero que aqui vocês encontrem mesmo as inspirações e ter o coragem de afrontar as dificuldades para ter o caminho e a carreira que sempre vos inspirou. Nesse primeiro episódio, vamos falar do conceito e também dos objetivos desse podcast e também vocês vão poder ouvir minha história e a história da criação da minha empresa com a am melhor amiga. Por isso, fique atento e não hesitem em dar-me o seu feedback, como like, um comentário nesse podcast ou também nos seguir nas redes sociais uh, no Instagram Vossos Poderosos. Então, eu sou a Audrey, também podemos dizer Andréia em português é mais fácil, Eu não sei porquê, mas minha mãe sempre quis me dar um, um nome francês. Como vocês podem ouvir no meu super sotaque, eu nasci na França, sempre cresci na França, até de janeiro, onde decidi voltar no país onde meus vou cresceram e onde sempre me senti super feliz e muito melhor, aqui em Lisboa. Eu sempre fui alguém com tipo 10 mil ideias e projeto na cabeça e nunca soube mesmo realmente o que eu queria fazer na minha vida. Eu acabei no liceu católico privado, que era muito elitista em Paris, por recomendação do patrão da minha mãe que claro sempre quis o melhor para mim né mas lá encontrei pessoas que não correspondiam necessariamente aos meus valores porque muito deles de vinham de famílias que eram ricas e eles tinham este tipo de percurso de vida que era já todo traçado do por exemplo era terminar o liceu ir para uma turma preparatória uma turma preparatória é uma coisa um pouco especial à francesa, sempre Nesse sentido, um pouco, você sabe, elitista. É tipo uma turma que você faz durante dois anos depois do liceu E que vai te preparar para entrar nas melhores escolas de comércio de França. no Tipo, os top 10. E então, seguir para uma escola assim. E eu, no meio de tudo isso, eu me senti bastante perdida. E, afinal, o que, é que se passou? Como sempre estás num mundo que não sabes bem. Tipo, eu segui um pouco esse caminho. E, de base, quando me lembro muito bem, meu sonho quando eu era no liceu era mesmo de fazer um curso de línguas para depois poder ser professora de francês e também um pouco de português no estrangeiro e assim poder viver em vários países no mundo. Porque eu sempre tive um pouco esse sonho de descobrir um novo país, porque eu sei que eu nunca me senti mesmo muito bem em Paris por várias razões que depois, mais tarde nesse podcast, vou-vos contar, e então eu sempre tive essa vontade de ir para o estrangeiro, viver em outro país, para se calhar encontrar mesmo um lugar onde me senti feliz. Então, no final, eu não fiz nada disso, né? Eu optei por tirar uma licenciatura em gestão mais especializada em Finanças na Universidade La Sorbonne, em Paris, que se calhar vocês devem conhecer, que é uma super boa universidade lá na França. E pronto, eu segui os cursos, passei os usar, sem grande convicção, mas, mas para seguir o curso e ter um diploma, é assim meus pais estavam felizes, porque eles não tiveram a oportunidade de ir para a universidade, de fazer grandes estudos e tudo. Então, era mesmo muito importante para eles que eu seguisse esse espaço e eles se sentiam tipo, mais bem sobre isso. Então, pronto, eu segui o espaço e fui fazer esse diploma. O único ponto mesmo bem positivo deste diploma é que isso me permitiu de ir para estrangeiro durante um ano uh, com um programa Erasmus e então nesse programa eu optei ir para Lisboa durante um ano. Então, porque eu escolhi Lisboa, eu conheci muito bem Portugal, né, como todos os, os filhos de imigrantes, tipo todos o verão, lá fomos com a minha família e sempre me senti muito muito bem lá aqui em Portugal. E eu, eu sou mais da zona, minha mãe é tipo da zona de Felgueiras do Norte e meu pai é mais da zona de Pombal, então todo o verão eu fazia tipo metade, metade. E sempre gostei muito, muito aqui quitar E voltar para a França, cada fim de verão, para mim sempre foi muito complicado e muito triste. Então, eu disse a mim mesmo, olha, tens a oportunidade de viver um ano em Portugal, então vai viver lá e vê se é mesmo bom de viver lá e te sentes mesmo muito bem ou então se é só mesmo durante as férias porque estás com os amigos com a família com os primos e pronto não faz nada então né? estás bem assim eu me vejo a meus 19 anos estou sozinho num país pela primeira vez da minha vida e vivo sozinho tipo a minha experiência e finalmente este ano de Erasmus foi mesmo o melhor ano da minha vida eu nunca me senti tão bem Conheci super pessoas, super amigos e adorei mesmo, mesmo, mesmo viver em Lisboa. Então, eu estava lá a terminar meu ano aqui, também era um, o meu último ano de licenciatura e bah, eu começo a me perguntar, bem, o que é que eu vou poder fazer a seguir disso? E para os meus pais, os estudos, como eu disse, são mesmo super importantes e eles queriam absolutamente que eu ficasse no mestrado e para poder... Tipo, como era para certificar o meu futuro profissional. Porque na França, se queres trabalhar em umas grandes empresas ter uma carreira importante, toda a gente tem, no mínimo do mínimo, um mestrado. Então, se não tens um mestrado, nunca vais conseguir um trabalho. Por isso, eles estavam mesmo a me puxar. Tipo, para eles era impossível que eu acabasse meus estudos a minha licenciatura. E eu... Nesse momento, eu estava um pouco perdido porque eu não sabia mesmo o que eu queria fazer. E ao mesmo tempo, eu sabia que não queria mesmo deixar a minha vida em Lisboa e voltar para Paris para fazer um mestrado. Para mim, era mesmo uma coisa que, que estava a me estressar demais. E assim, eu comecei a olhar a olhar para todas as possibilidades que tinha de fazer um mestrado aqui. Sempre em Finanças, na CR, porque foi para isso que eu fui formada e não sabia bem realmente o que mais poderia fazer, então comecei a olhar o mestrado no Iseg, onde eu fazia meu Erasmus, também comecei a procurar na Nova, mas não funcionou muito bem, não fiz as coisas no tempo, e então não consegui encontrar o um mestrado aqui, e por isso fui obrigada a regressar na França, porque durante meu ano aqui eram os meus pais a me ajudar, a me sustentar, e sem mestrado, sem trabalho, bem, não podia ficar aqui em Lisboa. Isso para mim foi mesmo a grande decepção da minha vida e muito, muito complicado de aceitar. Tipo, eu estava mesmo tão bem aqui, construí a minha vida com meus amigos, tudo, e isso acabou e hop, volto para a França. Então, cheguei à França e então não tinha nada, não tinha mestrado, também não tinha trabalho e eu estava sem escola em Paris porque como não tinha feito nenhuma coisa para ter um, quando cheguei nesse tempo, as inscrições já eram tudo acabadas. Então, eu estava bastante deprimido ainda por cima e sem saber bem o que queria fazer. Então, daí eu comecei a procurar um trabalho, para que não ficava sem fazer nada, tudo sem tranquilo. E no início foi difícil, porque não encontrei facilmente. Como eu falei, eu só tinha uma licenciatura e na França é super complicado ter um trabalho interessante se não tens um mestrado. Mas finalmente eu encontrei um emprego como responsável da administração de Vênus numa marca de roupa que se chama Orfeo, que é tipo uma marca de roupa de Paris, um, que é um pouco conhecida, mas sem ser uma, uma grande coisa. Era uma empresa mesmo pequena, e éramos então uma equipe pequena, e foi realmente interessante trabalhar lá, porque eu toquei mesmo um pouco em tudo. Toquei em tudo, tudo, tudo. E esta experiência foi finalmente ensinar-me muitas coisas, como marketing, e vênus, contabilidade. Eu toquei mesmo em tudo e lá eu percebi que as finanças, finalmente, não me interessavam nada. E, em vez disso, que gostei muito mais do marketing e queria me concentrar mais nessa área. E, então, eu, fiz um, eu trabalhei um ano nessa empresa e um ano mais tarde, com meus pais lá um puxar do tipo, não podes ficar com essa licenciatura, tens que voltar à escola, não sei o quê. Um ano mais tarde, eu volto à escola. Então, eu começo um mestrado em marketing, em alternance. Alternance, não sei bem se se diz assim em português ou se é um inglês que você conhece, mas alternance é tipo um sistema, em França, onde estamos metade na escola e metade numa empresa. Assim, tu permite ganhar, ganhar um salário e, ao mesmo tempo, aprender o teu trabalho no mundo real que tens as tuas aulas tipo théorique. E uh, na França é muito, muito misturado assim, onde podes fazer essas duas coisas é super interessante. Eu gostei mesmo de, de fazer isso. Não vou mentir, é muito, muito consentível porque, tens, por exemplo, tens várias possibilidades. Podes fazer uh, três semanas no trabalho, uma semana na escola ou duas, duas semanas, duas semanas e o meu ritmo era... Uh, três dias no trabalho e dois dias na escola. Bom, assim é bem porque podes cortar o trabalho e podes cortar a escola mas ao mesmo tempo é super cansativo porque tens que fazer o teu trabalho de uma semana em três dias no teu trabalho próprio depois chegas na escola tens projetos, exame, etc, etc foi tipo dois anos tu estás sempre ocupado e com muitas, muitas coisas a fazer. E bem, voltado a isso eu encontrei facilmente a minha empresa para fazer o meu mestrado era Saint-Gobain. Então, Saint-Gobain é um grande grupo francês que é líder em materiais de construção e que é presente mesmo em todo o mundo. E assim, outra vez, de novo, em setembro, eu me encontro na universidade e também no mundo dos grandes grupos franceses. tipo, a trabalhar com milhares de pessoas. Vocês sabem, La Défense, nos buildings que vocês podem ver e tudo. Mas... Minha experiência de alternância na saint foi mesmo incrível. Tanto ao nível profissional, mas ao nível personal. Profissional foi... eu adorei porque eu toquei mesmo em tudo. Como eu estava em alternância, eu estava assistente de muitas pessoas. Assim eu fiz tipo marketing, andei nas compras, andei nos eventos. Andei mesmo a aprender uma variedade de coisas que foi super bem para mim. E a um nível personal, adorei, porque uh, tive a sorte de ter de trabalhar e conhecer pessoas incríveis. Encontrei mesmo minhas melhores amigos lá, por exemplo, Candice, com quem criei agora minha empresa. Encontrei Nassam Gobain durante a nossa alternância e tantas pessoas, muitas boas. E eu passei os momentos tão bom lá e foi mesmo uma super experiência. E depois da minha alternância acabada tipo, foi dois anos, então, eu acabei minha alternância e também, então, tirei meu mestrado. E, então, a empresa me propôs um contrato de duração entre unidade como uh, Product Manager, mas uh, em marca própria. Então, o uh, meu rol era de, de desenvolver e a marca própria do, do grupo, e de lançar novos produtos, de fazer todo o marketing, essas coisas, então eu aceitei esse trabalho, mas sem demasiadas convicções, porque eu sempre estava nesse coisa do tipo eu adoro a minha empresa, eu me sinto super, super bem na minha empresa, tenho pessoas incríveis, o meu trabalho é super interessante, mas essa vida em Paris para mim era impossível, tipo, então, sem grandes convicções, eu aceitei, porque também, não vou mentir, na França, com esse mestrado, tinha um trabalho que era muito bem pago e assim tive muito mais pude fazer muito mais coisas na minha vida. Então aceitei, mas para a facilidade da escola da vida, né? não vou mentir, e também porque, no fundo, sabem muito bem que o meu futuro não estava nem na França, mas, bem, eu pensei, também com a minha família, me puxar do tipo, ah, oh, tem sorte, não é toda a gente que consegue um emprego assim, não sei o quê. Então, eu, no meio disso tudo, eu pensei, bem, que okay, eu aceito. E, pronto. E agora, vocês devem estar a se perguntar, mas por que não se sente bem em Paris, enquanto tantas pessoas, os sonhos deles... É ir viver para Paris e pronto então, a opinião que eu vou vos dar é uma opinião que é realmente muito, muito pessoal a minha experiência e é o que eu sinto e mesmo aos meus sentimentos assim, tipo, não é uma opinião objetivo de Paris, tipo ah, oh, Paris é assim e assim não, é mesmo minha opinião e meus sentimentos Se vocês há muitas pessoas que adoram essa cidade que para eles é a melhor cidade do mundo e é normal, cada um gosta dessa cidade ou não gosta então, se eu devo começar, porque eu não gosto de Paris, acho que eu vou começar que a primeira razão é o tempo, a meteorologia. Tipo, vocês devem dizer, oh, o tempo, o tempo, mas realmente não é fácil viver numa cidade onde 80% das vezes o céu está cinzento Tipo, nem é o frio que me incomoda, mas mesmo esse ar cinzento, esse... Não sei, mas... Tipo, tu te laves de manhã, estás cansado, estás a te preparar, tens que sair do casa, tens que ir no trabalho, já faz frio, e está tudo cisente, tipo, está tudo deprimido, parece que estás a viver num mundo de depressão. Tipo, só queres ficar na cama, não fazer nada, estar a ver filmes e pronto. Para mim, o céu cisente, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, estou descansado, passivo, mas é mesmo, para mim, mas ter sempre um olho todo triste, Nunca gostei e sou, por exemplo, desde que viva aqui em Lisboa, só de acordar de manhã, ver o sol, este brilho, essa luminosidade, eu me sinto imediatamente muito mais produtivo. Eu quero me levantar, me vestir, sair e fazer muitas coisas durante o meu dia. Por exemplo, agora na minha empresa eu seu trabalho de casa, porque eu não tenho um o objeto de ter um, ainda um local essas coisas, mas, por exemplo, só de poder me levantar e vou, por exemplo, no parque em Marcos Pombal, para trabalhar tranquilo porque faz bom, faz sol e tudo, isso é super bom para mim, que em Paris tu nunca vais poder fazer isso, para já a cidade tem tanto barulho não podes trabalhar na rua nem sequer num parque, e ainda por cima tipo, está tudo muito deprimido lá, é por isso que tenho uma reputação que as pessoas em Paris não são muito fixe, normal tipo, faz, faz um tempo tão de merda quem quer ser fixe nesse, nesse momento? E depois, em segundo ponto, o que é que eu diria? Eu diria que eu não gosto de Paris, porque há insegurança. Hoje, hoje isso é uma realidade. Hoje, quando tu és uma mulher em Paris, não se pode fazer o que se quer livremente. É muito estúpido, mas por exemplo, tu sabes que essa noite vais ir numa discoteca com tuas amigas. Mas que tens que apanhar o metro para lá ir, tu sabes muito bem que tu não vais sair com um crop top ou uma assaio, porque ou vai ser atacado, ou vai ser agressado, ou terás de olhar insistente num metro, ou depois um tipo vai começar a te seguir, ou vai começar a insultar, tipo. E como resultado, como mulher, tu não te sentes realmente livre de todas as tuas ações. Isso é horrível. É uma coisa muito simples. Por exemplo, aqui, de manhã tu vais te levantar, tu vês que é o um último dia, tu dizes a ti próprio. Ah, faz tão bom. Vou vestir uma maçaí, vou trabalhar e à noite sai para beber um copo com os teus amigos sem problema nenhum e voltas para casa. Em Paris já, já não é assim. Se tu saís para uma bebida com teus colegas, tu não vais de casa, não vais voltar tranquilo da vida de, de metro à noite. Tu sabes muito bem que tu vais ir para casa no Uber porque nunca, nunca na vida, tu vais ir para casa com uma saia no metro à noite. Porque há um risco que hoje é demasiado grande da agressão. Quando eu voltei do meu Erasmus de Lisboa, depois de ter vivido aqui durante um ano, quando eu cheguei em Paris, eu tive muito medo de estar no metro. Eu senti-me ansioso, eu olhava estranamente para toda a gente. Tipo, não te sentes nada seguro. E eu? Eu preciso de me sentir totalmente seguro. Eu não quero passar a minha vida preocupada com o que me pode acontecer só porque eu sou uma mulher e que eu quero andar de sair, sabes? Tipo, para mim é uma coisa que é impossível. Eu não posso aceitar de viver numa cidade onde, enquanto eu sou uma mulher, eu não me sinto totalmente livre. Eu não me sinto livre de poder vestir o que eu me apetece, de poder andar na rua, de poder andar no metro. Eu, o que eu gosto aqui em Lisboa é que eu vou à dança à noite e até às onze, 2 duas da manhã, eu volto a pé para casa. Então, se calhar é porque eu sou numa zona boa de Lisboa, ou não sei, mas... Nunca teve esse problema, tipo, em Paris, até numa zona de boa, mas nunca na vida, tu vais voltar à noite, a pé, tranquilo. Não, isso não acontece, sempre vai te acontecer alguma coisa. E, bem, <risos> com esse portrato horrível de Paris, finalmente eu diria que o que eu não gosto também são as pessoas, porque aqui as pessoas, eu acho que são mais agradáveis, amáveis, mais simples, não jogadores como eu tinha experimentado em Paris. Mas pronto, depois disso tudo, não estou mesmo aqui para criticar Paris na sua totalidade, dizer tipo oh, que a cidade é horrível, não deseja isso a qualquer um, não. É uma cidade que é muito bonita, que tem muitas qualidades, que podes ter uma carreira incrível em Paris, tem muitas, muitas coisas, se tu és alguém que gosta de, de arte, de arquitetura, muitas coisas, só que simplesmente isso não me convém a mim, e pronto, foi a razão para a qual eu deixei Paris para vir viver em Lisboa. Pronto, isso era o um pequeno conheço Paris. E agora vamos entrar mais em detalhes sobre o lançamento da minha empresa, a Car Corporate Events, que eu criei então com minha melhor amiga. Assim, como eu expliquei assim, no início eu só queria voltar a Portugal para viver e não necessariamente para criar o meu próprio negócio. Bem que, claro, sempre foi um dos meus objetivos finais da minha vida, sempre queria ter um projeto meu, mas não era o mesmo o objetivo, porque eu sempre tive um milhão de ideias, um milhão de projetos, mas o meu problema é que eu tenho ideia, tenho projeto, mas nunca vou no final das coisas, por medo, por inseguridade, mais pronto. Por exemplo, meu primeiro projeto era de lançar uma aplicação para Erasmus Pessoas, Uh, para ter, por exemplo, uma carta em todos os países da Europa onde havia acho mesmo mais cartas de alojamento, bars, tudo. E Afinal, teve esse projeto durante muito tempo, mas nunca o fiz. Depois eu queria abrir um bar reggaeton aqui, tipo aqui mesmo abrir um pouco o meu bar ideal onde tu podes te assim, sentar tranquilo com teus amigos a beber morritos e com todo o álbum de Bad Bunny a passar. Mas pronto, também isso não, porque é preciso de fundos, é preciso de investimento e eu, eu não estou preparado para iniciar um projeto desse tipo indo por cima sozinho. Por isso, meu objetivo. Eu estava cansada e totalmente farta de Paris e disse a todos os meus amigos, bem, olha, vou viver para Portugal e vou procurar um trabalho em Lisboa. Eu disse isso mesmo a todos e eu comecei a procurar, a ver se havia um emprego e pronto. E eu comecei a se toda a candidar-me e voilà, deixei um pouco que a vida aconteça, a esperar de encontrar essas coisas. E então, ao mesmo tempo, como disse, minha melhor amiga, estava um pouco nesse mesmo estado de espírito estava a falar de Paris para as mesmas razões do que eu, que citei mais antigamente, mais antes, e ela também estava a procurar a sua vida, mas ele mais em Espanha, porque a sua mãe é espanhola, ele fala muito bem espanhol, então para ela era muito, muito, muito mais fácil de ir para a Espanha. Então nós queríamos só partir tranquilamente, sem problema, e cada um estava em com eu a buscar trabalhar em Lisboa, e ele vai na em Espanha. E depois, a uma certa altura, na Saint-Gobain, tivemos frequentemente pequenos eventos com as nossas equipes internas, onde organizávamos pequenos seminários com festa e era nós próprios que organizávamos isto para as equipes. E assim, do um lado, um dia fui eu que calhei a organizar um pequeno seminário em Paris com todas as nossas equipes que vinham das outras partes de França, e então, eu fui responsável pela organização do dia, como do tipo de reunião, a agenda, a pequena festa da noite, encontrar os lugares, bem, mesmo organizar o evento todo. E a é verdade, que eu estava a me divertir mesmo imenso a fazer isso. E foi realmente um divertimento para mim e tudo correu super, super bem. E então, depois desse seminário que foi super bem, um dos meus colegas que trabalhava em alternância na minha equipe, então, disse-me, ah, André, uh, parece que gostas muito, muito de fazer isso, e não sei porquê, mas consigo mesmo te ver a gerir uma agência de eventos. E depois eu digo a mim mesmo: Ah, yeah, tens razão, é verdade que eu gosto muito de fazer isso, e a ideia, como sempre, começa a se formar na minha cabeça, a me dizer sim, sí, vou criar uma agência de eventos, não sei o quê. Mas sempre, como sempre, a me dizer essas coisas, mas a me pensar: Bem, eu digo isso, eu digo isso, mas nunca vou fazer. Então eu consigo ver a coisa, e depois eu estava num bar mesmo com Candice e eu comecei a dizer: Isso ah, eu me vejo a fazer isso, não sei o quê E lá ela me disse: Olha, é realmente interessante esse projeto, e se tu quiseres, olha, eu te segue nessa coisa. E depois ficamos assim no bar a beber nossos coquetéis, não sei yeah, é o que, a dizer: Ah, mesmo uma boa ideia de fazer isso, não sei o que e ao final da coisa a ideia começa a, a ser na nossas cabeças começamos a obter informações fazemos um business plan um plano financeiro e depois vemos tipo ficamos espera o nosso projeto é viável e o projeto é rentável se seguirmos como temos planeado né e assim do nada pensamos bem vamos viver para Lisboa e lançamos a nossa empresa de vendas então daí tipo mesmo desse momento em que falámos isso um pouco do nada pusemos mesmo todo o nosso coração todas as nossa almas no projeto e durante seis meses poupámos, tipo praticamente todo o nosso salário mesmo todo e todos os fins de semana estávamos no café a trabalhar a trabalhar a trabalhar nesse projeto e imagina para nós era mesmo uma coisa maluca Começamos a dizer às nossas famílias e aos nossos amigos vamos para Lisboa deixamos tudo aqui para abrir uma empresa e as pessoas, tá, mas vocês são totalmente malucos, vão num outro país, sem trabalho, sem nada, para abrir uma empresa, sem conhecer nada. E nós está do tipo: um momento, olha, não gostamos da nossa vida aqui, não estamos felizes, há um momento, se calhar não vai dar nada, vai ser uma merda total, mas olha, há um momento, se queres ser feliz vai na tua vida, vais nos teus projetos e vai no fundo das coisas era muito mais fácil para nós abrir essa empresa na França porque na França se abrimos uma empresa como temos trabalhado muito tempo durante um ano podemos um, ter o fundo do desemprego e assim sempre receber um salário e ter muito mais tranquilo no nosso projeto e ter todas as ajudas de, de abrir suas empresas que vai afinal em Portugal tipo não conhecemos nada, não temos ajudas não temos salários mas há um momento, olha, tem que seguir na sua vida. E então é por isso que durante seis meses mesmo poupámos muitos, porque não queríamos sair assim, sem nenhuma di dinheiro também. Que, é que vamos fazer? Não vamos viver de nada, não né? Então, assim, concordamos a reservar esse tanto de dinheiro para viver durante um ano sem salário em Lisboa. Também não uma vida incrível, mas do que pagar um apartamento, pagar as compras, as coisas... E também construir um pouco de capital social para pôr na empresa. E aqui, pronto, estamos nós, durante seis meses, com as nossas poupanças Depois, demitimos de um dos nossos respectivos empregos. Organizamos uma festa de despedida com todos os nossos amigos. E pronto, tudo corre bem. E vá. Depois, então, fomos a Lisboa um fim de semana. E como é que foi, tipo, parecia muito que foi o destino? Encontramos o nosso apartamento favorito, que correspondia perfeitamente a nosso budget um, e num lugar que gostámos em Lisboa em Campoli, tipo mesmo no fiz, enquanto em Paris há um momento, tipo há um ano atrás queríamos fazer uma colocação juntas e nunca encontramos um apartamento em vários meios de pesquisa e como eu falei há, há pouco foi mesmo como se foi o destino que estava do tipo ok meninos, é agora, vou em frente <risos> e assim foi encontramos o nosso apartamento no início de janeiro fizemos a nossa festa de despedida Fizemos todas as nossas caixas e pronto, no final de janeiro, op, estávamos nós a tirar em Lisboa e a começar nossa vida aqui. E agora, olha, é que não vou mentir, no início não foi tão fácil e tão super bem como a gente tinha pensado. Encontramos, tipo, tantas dificuldades quando chegamos aqui, porque quando você chega a um país e se abre um negócio, estás realmente ansioso por isso, porque pensas, e yeah, vai correr tudo bem, não sei o quê, e na verdade é que foi realmente difícil. Porque, por exemplo, chegamos ao apartamento, chegamos em Lisboa, e obviamente, como pode imaginar, tínhamos um budget muito apertado, porque estamos mesmo a viver nas nossas economias. Então, vamos lá, tipo, ao UDP, para pôr nosso gás, eletricidade, essas coisas, e lá ele nos diz, ah, temos que esperar, tipo, duas semanas para pôr a água e o gás, não sei o quê. E nós o que, é que vamos fazer? Não temos o dinheiro para ter duas semanas do hotéis ou de Airbnb aqui em Lisboa. E, graças a Deus, felizmente, os meus avós vivem no Norte e ficamos assim no Porto durante duas semanas. à espera de poder começar a viver em Lisboa. E, afinal da conta, correu bem porque lá conhecemos, então, o nosso ponto logístico que é um amigo da família, e começou um pouco a nos explicar todas as formalidades para criar uma empresa aqui. E quando ele está-te explicar isso tudo, tudo diz a ti, ah, mas porquê é que me lancei nessa aventura, estava tranquilo no meu trabalho, a receber meu salário todos os meses. E até para mim estava tranquilo, porque como eu tenho a dupla nacionalidade, a papelada administrativa era bastante simples. Mas para quem disse que eu só tenho a nacionalidade francesa ui, tínhamos que fazer toda essa papelada do tipo NIF, essas coisas todas. Então, Começamos mesmo a perceber que temos muitas, muitas coisas para fazer, que vai ser complicado, mas, bem, vamos gerir a situação. Então, regressamos a Lisboa, fizemos todas as nossas formalidades e, pronto, criamos a nossa empresa. Isso demorou bem três semanas, mas conseguimos. Finalmente, encontramos também o nosso banco, depositamos o nosso capital e, pronto, estamos bem a seguir a nossa aventura empreendedora. Está tudo feito. Depois disso que toda a papelada administrativa foi feita e essas coisas, pensámos, ah, agora temos que criar um website. E tu, tu te lentes numa aventura, não sabes nada, e estás a dizer, tranquilo, vamos fazer isso sozinho, vamos gerir isso. Então, fazemos todos os comparadores de coisas, e, bem, escolhemos a Wix, que é uma coisa para criar o teu site web, e pronto, vamos à frente, e nunca fizemos isso na nossa vida, mas comece. E depois tu estás no coiso, estás a fazer teu website e estás a dizer Ui, tenho que me improvisar web developer e que, que vai... nunca fizemos isso na nossa vida. E ao momento estás a olhar para ti e ele e estás a dizer Oh meu Deus, vamos pagar alguém para fazer isso, que é impossível. Mas depois tu dizes, ah, mas não tenho dinheiro para isso. É assim que foi durante 10 dias passamos os nossos dias colocadas a um ecrã da oito da manhã às vezes até às 10 onze da noite a fazer tudo o YouTube a ler todas as coisas possíveis e olha <risos> tentando fazer o nosso melhor criamos o nosso website e então depois disso lançamos as nossas redes sociais e op a aventura começa realmente, mas não vou mentir não foi assim fácil todos os dias, porque quando tu crias uma empresa, todos os dias tu aprendes uma nova coisa, porque quando tu Estás na tua ideia, ah, não sei o quê, vou abrir minha empresa e tens todos os planos na tua cabeça. Na realidade, nunca, nunca se passa assim. E então, é muito, é muito fixe, porque todos os dias aprendemos a gerir problemas administrativos, problemas de contabilidade, improvisamos 20 trabalhos ao mesmo tempo, estás a tornar organizadores de eventos, gestores de conteúdos, contabilístico mas na realidade, é uma experiência que é muito rica porque tu nunca vais a viver de outra forma. Assim, claramente, não é fácil todos os dias a diz que tu tens muita dúvida, tu dizes a ti próprio Oh, mas eu não estava tão calmo quando estava a fazer o meu trabalho tranquilo a receber o meu salário, sem assim, no final do mês mas ao mesmo tempo é uma experiência tão rica e todos os dias tu aprendes sobre tu próprio e assim tu superes. é, é mesmo super bom. E também temos a sorte de sermos duas por isso, quando tens uma queda ou coisa assim, sempre estamos lá para nos apoiarmos uma a outra e, assim, avançarmos juntos. Porque quando tu queres uma empresa, que seja sozinho ou com alguém, com um parceiro, é super importante sempre ter pessoas atrás de ti que vão estar lá para te apoiar e para te puxar a avançar no teu projeto. E, então, foi daí que me vinha essa ideia deste podcast porque, hum, quando procuramos ideia de inspiração, de pessoas com quais nós podemos identificar e nas quais podemos confiar. Encontramos muitos, muitos podcasts uh, na França. Uh, por exemplo, um que eu gosto muito, muito, que é Empower, e um das pessoas que lançaram a sua empresa explica o seu percurso de vida, qual é, quais eram as suas dificuldades, como as a superar, e, acima de tudo, muitos conselhos. E, então, em Portugal, eu não encontrei isso. Eu disse-me a mim próprio, é realmente importante poder ouvir histórias de pessoas porque isso te ajuda bastante. E é mesmo isso que eu quero fazer com este podcast, é partilhar convosco que é possível ser empresário, ou mesmo sem ser empresário, ter uma boa carreira e que todos podemos o fazer. Porque eu penso que é realmente importante de ter pessoas com quem se relacionar para compreender que sim, há dificuldades, que não é fácil todos os dias mas podemos ultrapassar e seguir em frente todos juntos. E realmente é mesmo isso o objetivo desse podcast, é que se possa ouvir histórias para nos inspirar, até a mim que ainda preciso todos dias de ser inspirado e de, ser que, de saber que olha, estamos todos com dificuldades, mas tranquilo, podemos tudo ultrapassar na vida. E se, por exemplo, você tem um projeto que está a estar lançado porque tem dúvidas, o que é totalmente normal, que tenho medo, que eu preciso de conselho, eu quero que aqui vocês encontrem a ajuda necessária. Então, aqui vocês vão descobrir as histórias de mulheres inspiradoras que vão partilhar com vocês as suas histórias. E hoje estamos no início do nosso negócio com Candice. E talvez dentro de alguns meses, vou estar aqui e vos dizer: Olha, isso não funcionou. Então, se mesmo tinha que recomeçar isso do zero, eu faria mil vezes porque no final a nossa história terá sido muito enriquecedor para nós e teremos experimentado coisas que de outra forma nunca teríamos experimentado muito muito obrigado mesmo a todos para ter ouvido esse podcast até o fim uh, e eu espero que vocês gostaram da minha história e a semana próxima vai ter um novo episódio então com uma convidada que vai também então nos contar a sua história então, fiquem atentos no Instagram Vozes Poderosas para descobrir quem vai ser a primeira invitada. E se você gostou desse podcast, não hesitem em partilhar com seus amigos, a pôr um like, a me inscrever, porque se tens comentários o que quer, que falamos de certos objetos, me escreve, não hesite e segue no Instagram Vozes Poderosas. Mais uma vez, muito obrigada a todos por ter ouvido e até a próxima semana. Beijinhos!